0: Välkomna till Förmögenhetspodden med Lars Uppsell, vd för Buren Stammar Partners, och Rosmarie Westman, vår chefsekonom. Eh, Rosmarie, idag är en sån här dag när vi ska få sitta och prata 15-20 minuter om ekonomiska frågor. Och vad är det vi kommer komma in på idag?
1: Vi kommer komma in lite grann på hur det har gått första kvartalet i, för ekonomin generellt. Sen är det oundvikligt att vi pratar handelskrig för det har blåsat upp nu de senaste dagarna. Sen kommer vi prata lite geopolitik och på slutet lite grann om kronan.
0: Det blir intressant tror jag. Du, det är tisdag idag det är den 14 maj. Våren är äntligen ordentligt på ingång för solen skiner. Du, mm, om, vi börjar, om vi börjar då lite grann på ekonomin här. Första kvartalet och, och fram till nu. Mm. Det har blivit väldigt bra.
1: Ja det har blivit mycket bättre. Eh, tanken som fanns där ute var ju att det skulle bli svaga siffror för kvartal 1 och sen skulle återhämta sig resten av året och nu kanske vi får lite grann tvärtom för vi börjar mycket starkare. Vi har 6,4% i tillväxt i Kina vilket är bra. Det är ingenting att klaga på. De har ju stimulerat väldigt hårt där så att den är till viss del dyrköpt den tillväxten. USA fick också mycket bättre 3,2 procent i årstakt. Det var mycket högre. Den är väl lite relaterad till uppbyggnad och några andra faktorer. Så jag tror själv inte att det blir alls lika starkt för kvartal två. Men jag tror att det bygger en viss övertro där borta i USA om att deras ekonomi faktiskt är väldigt stark. <hör> Ursäkta mig. Och att den är... Um Ja, helt immun mot det som händer med handelsstullar och annat. Det, det biter helt enkelt på amerikansk ekonomi. Och när det Europa så blev det också starkare. Och det kanske var den största överraskningen av alltihopa. För här har vi varit väldigt deppiga på den här sidan mm. av Atlanten. Om att det var nolltillväxt i Tyskland och Italien och att allting brakade ihop i princip. Men vi fick ihop 0,4 och det var ju väl ungefär dubbla takten mot vad förväntan låg då.
0: Just det. Och du nämnde mm. handelskriget här mm. Om vi skulle gå in där Det har hänt lite grann de sista, sista veckorna här bara eh, Kanske hela vägen egentligen Men vad, vad, är det, vad är det som har hänt och vad, vad är läget nu?
1: Mm. Det har pågått ungefär ett år nu och förra veckan så hände det, det har varit väldigt optimist kan man väl säga, framförallt när USA har refererat till vad som har hänt och inte minst Trump med sina twitterinlägg att det har hela tiden gjorts framsteg och nu skulle det eventuellt blivit ett avtal som i fredags då, den 10 maj och vad som hände där i början på den veckan då det var att under helgen där så började Kina helt enkelt backa på redan överenskomna punkter. Det brukar inte vara en bra strategi för att komma i hamn. Men det är inte helt ovanligt när det gäller hur kineser förhandlar. Det har jag hört från det privata näringslivet Många företag har upplevt det. Att det är inte ovanligt upplägg på, på förhandlingar med kinesiska bolag. Så det kan vara en kulturell sak. Att det är så. Och jag tycker att de har, de har ju lyckats... Alltså de, de är väl medvetna om att... De lurar in USA i en, i en känsla av att det här går väldigt bra. Så de motar in USA i ett hörn kan man säga. Och när de börjar backa då så vet de ju också att då blir det en väldigt kraftfull reaktion på andra sidan. Det är ju inte heller något förvånande. Så jag är i huvud inte förvånad att vi är det vi är. Eh, jag har ju hela tiden tänkt i termer av att det här avtalet som ligger eller som de försöker få igenom är egentligen all, det är för stort för att du, Kina någonsin skulle kunna gå, gå med på det. Inte minst när det gäller stödet till den, till de privata och statliga företagen. Där kan de ju inte backa. Alltså de, kan inte, de kan inte ändra sin modell för framgång och statskommunism eller vad man vill kalla det för. Så långt räcker inte USAs inflytande. Kan, kan du utveckla
0: lite grann? Vad innebär mm. den kinesiska modellen?
1: Den kinesiska modellen betyder ju att man använder sina företag. I, den, i, det mål, I de strategiska mål man har eh, om att då ta ledarskap på den tekniska sidan, till exempel teknologiskiftet och AI och allt det där, som USA är ganska skräja inför att, eh, att Kina verkligen ska lyckas med. Och förbromsa det, såklart- att då vill man ju att, att de inte kan dra fördel mer genom de här statliga företagen. Men, men det är en orealistisk krav. Jag förstår mycket väl att USA vill förhindra och fördröja och allt det här, men, men uh, kineserna skulle aldrig kunna gå med på det. Mm. Och uh, nu har vi kommit till vägs ände, och så får vi se, det är väl lika lätt som att föreseda Brexit nu. Att här, här, här vet man väldigt lite om vad som händer framåt, mm. man vet bara att det har eskalerat ganska rejält och att det kommer ta, ja, ta ett tag.
0: Så att, uh, du vill inte uttala dig så starkt om vad du tror kommer hända framåt? Eller har du någon...
1: Ja, alltså från, man hör ju mest kommentarer från USA hela tiden. Och eh, de har ju då höjt tullar på ett antal eh, varor nu då. De har höjt från eh, 10 till 25 procent. Och sen har då kineserna svarat eh, med höjda tullar på andra varor då från sin sida. Och eh, vad, vad Trump säger nu det är att de ska träffas på G-20-mötet i Osaka. Det är 28 och 29 juni. Det kommer säkert bli så. Då kan det finnas en liten optimism kring det att ja, men då blir det i alla fall fixat till det datumet. Men det ska man nog kanske inte utgå ifrån men det är i alla fall en, det är en avställningspunkt. Och att alla ledare som deltar i G20-möten har eh, enskilda möten vid CNA-mötet, det är väldigt vanligt. Så det har säkert varit planen hela tiden att de ska träffas under det här G20-mötet. Mm.
0: Vi kommer för anledning att komma tillbaka till handelskriget. En fråga som inte vi har vi haft upp lika kontinuerligt är det geopolitiska läget. Mm. Men det finns anledning att kommentera lite grann runt det idag.
1: Ja, det börjar bli lite trängt tycker jag på många fronter. USA har ju hög svansföring men när det gäller vi backar tillbaka lite grann då så Nordkorea, där var ju det toppmöte i februari. Det var ju det andra toppmötet då. Eh, med Trump. Med Trump, ja. Eh, och det, Kim Jong och det gick ju verkligen inte speciellt bra det heller utan då backade ju Nordkorea. Det var ju första signalen. man tänker lite grann i termer av vad som hände förra veckan så är det lättare att se varför det som hände, hände då kanske i februari. Att det var en första varningssignal, att det inte gick eh, på riktigt på räls. Sen har vi Venezuela, det är ju ingen stor, det är ju en oljeproducent och påverkar oljepriset till viss del. Men, men där har ju USA velat, då, genom att stötta oppositionsledaren där, velat ta kontrollen och hjälpa till att ta bort Maduro då, som, som är vid makten där. Men då har ju ryssarna hunnit mobilisera. De, de finns ju på plats nu i Venezuela, ingen vet hur, vet hur många. Det heter ju alltid att det är rådgivare, ryska rådgivare, men det kan man ju inte, så det, det kan man inte ta eh, på fullt allvar utan det, det kan vara mycket mer än så. Så jag tror att det lilla fönstret som fanns eh, för USA att göra någon stor skillnad i Venezuela, det tror jag redan har stängts. Så där är det kanske också ett misslyckande för USA:s del. Då. Sen har du Iran som börjar nu bli ett riktigt stort problem, och eh, det är ju USA återigen då, som. som eh, Välja gå ensamma. De har ju hoppat av Iran-avtalet ensamma. Det är ett år sedan ungefär de gjorde det nu och då lägger de på nya sanktioner mot Iran. Och Iran hotar då med att lämna för sin egen del då det här avtalet nu. Och det, bli, det är en konfrontation nu. Det, det, det är lite fartyg inblandade. Amerikanerna har ett Nordkoreans fartyg här. För några veckor sedan som fraktade kol då mot sanktionerna, sanktionsreglerna. Och då har Iranierna samtidigt plockat, eller ja, förstört några, gjort en sabotage mot några fartyg då som en Saudina äger i Persiska viken. Så nu ser man ju att det börjar eskalera den här Iranien-konflikten på ett sätt som, som är väldigt oroväckande. Det kan ju... Ja, de behöver mobilisera, de skickar hangarfartyg och lite sådana saker som man brukar göra i sånt här läge. Så det skickas ju mer resurser och resurser från, från USAs sida. Men det är, inte, det är inte ofarligt. Det är inte ofarligt när Iran visar sig att visar att de inte är rädda för att träppa upp detta. Då ska man ta det på största allvar. Mm.
0: Vi får nog anledning att komma tillbaka till det och följa den utvecklingen. Men om vi hoppar till Europa så... Om vi haft ett, eller har ett pågående handelskrig då mellan Kina och USA så finns det ganska stora rädslor i EU och då kanske framförallt runt biltullar. Mm, det är mycket med det?
1: angst. <laughs> ja, nej, biltullarna slår ju väldigt, väldigt hårt och det är ju det lite för olika länder. Alltså vi har ju Tyskland då och så det kommer bli ett väldigt stort test. Alltså det har, de har en utredning som är färdig nu i USA. Om det ska bli biltull eller inte, vi har inte fått se den. Men däremot så kom, har de själva sagt att de ska ta ett beslut 18 maj och det är bara någon, några dagar bort då. Mm. Och eh, i normala fall så hade man kanske tänkt att nu finns det så mycket pågående handelsamtal med Kina så då kanske det inte blir någonting med EU. Men så ska man ju inte tänka kring Trump utan det mest osannolika händer ju hela tiden. Och eh, han är ju inte främmande för eskalering så det kan mycket väl bli så att, man, att det blir, just för att visa sig stark helt enkelt, så... Gör han någonting även mot EU. Mm. Sen en annan sak man ska komma ihåg med Trump är att han faktiskt tror på tullar. Genuint är en riktig alltså, mm. ideologisk bekännare av detta. Och han vill ha tullar som ligger kvar länge och över tid. Så,
0: men börjar, mm. vad är tullarna idag?
1: Ja, de är, det är olika på olika saker. Men det, det, råkar, fin det råkar finnas 25% på suvar. Och det, det, det har legat sedan 90. 90-talet, jag kommer ihåg exakt, och det framställdes som en väldigt ja, positiv effekt. Då. Den hade då att göra med någon konflikt på jordbrukssidan, och för att ge igen, då så blev det tullar på suvar och sen har den legat kvar. Och Det är klart att det har skyddat de suvarna i USA alla dessa år. Och tas ju ofta fram då som ett exempel på en väldigt lyckad tull. Mm. Och så det kan, ja, man, när man pratar om att europeerna, ja, vad ska man säga, det, det är, man, alltså tullarna har ju överlag hela tiden gått ner över tiden. Men, men det finns ju vissa varor som redan har tullar och så vidare. Men jag tror att han, det, det kommer ställa till bekymmer för Europa, absolut. Mm. Mm.
0: Och det här menar du kan bli ett ganska stort test på EUs förmåga att hålla samman också?
1: Ja det tror jag. Just för att det är så olika intressen i olika länder så vad ska man offra för att, för att blidka detta? Och då, får ju, då är ju Frankrike Tysklands motpol kan man säga för att det är de som sitter med det största motståndet mot jordbruksprodukter. Det är, där, det är där den stora fighten faktiskt är i Europa det är ju att man skulle mycket väl så för att få bort de med biltullarna om de är intresserade då, så skulle man behöva betala med att öppna upp sin jordbruksmarknad. Det står ju så mm. det ser ut. Mm.
0: Ja, det blir spännande att följa det också. Men här nu att få utlopp för lite ilska vi hör både bland kunder och säkert i bekantskapskretsar också. Så är det ju, kommer det ofta upp på tal idag hur svag den svenska kronan är. Jag vet inte om det har att göra med att det närmar sig semestertider. Mm. Men,
1: Svenskan är ganska tåliga tycker jag. Sällan som det kommer upp som ett äh, argument eller, eller diskussion men nu hör jag det på många ställen på arbetsplatser och, och ute i samhället så, så nu har det hänt någonting och äh, jag tror att det kanske har att göra med att så har vi haft en försvagning, den är 8-9% mot dollarn under året äh, så den är stor och något mindre mot euron. Så det är stor försvaring under kort tid men det har också funnits prognoser nu som det blir omskrivna att den kanske går till 12,50 svenska kronor mot euron och då tror jag, då blir det, där blir det protest, det vill man verkligen inte se. Eh, Svenskar är ju ett folk, eh, pratar så mycket om... Eh, Ja, och andra, and, andra utlandsboende och allt vad det är- eh, vid pensioneringar och allting. Så det är klart att man bryr sig om den svenska eh, köpkraften. Och, eh, så det ska bli intressant. Jag tror nog att Riksbanken kanske får backa lite grann- på den här hårdnackade synen på att, att det inte är av betydelse- vad svenska kronans värde är mot eh, utländska valutor. och Man kanske får vara, nyansera den- retoriken med en verbal intervention där man faktiskt säger någonting i stil med att man inte ser så positivt på en sån snabb försvarning.
0: Mm. Ehm, ja men bra, då släpper vi svenska kronan och vi avslutar för idag. Så då tackar vi jag här för er lyssnare för att ni har lyssnat och vi hälsar er välkomna längre fram. Mm, tack, tack. tack för idag.